0: 如果人生事业上的选择没有基于任何个人兴趣上的考量，那就像是和一个自己不爱的人结婚一样，令人感叹。与您分享胡适的文章：跟着自己的兴趣走。目前，很多学生选择科系时，从师长的眼光看，都不免带有偏见，倾向于功利主义方面。天才比较高的都跑到医工科去，而且只走入实用方面，而又不选择基本学科。譬如学医的，内科、外科、产科、妇科，有很多人选，而。而基本学科，譬如生物化学、病理学，很少青年人去选读。这使我感到今日的青年不免短视，戴着近视眼镜去看自己的前途与将来。我今天头一项要讲的，就是根据我们老一辈的对选科系的经验，贡献给各位。我讲一段故事。记得四十八年前，我考取了官费出洋，我的哥哥特地从东三省赶到上海为我送行。临行时对我说：“我们的家早已破坏中落了，你出国要学些有用之学，帮助复兴家业，重振门楣。”他要我学开矿或造铁路。因为这是比较容易找到工作的，千万不要学些没用的文学、哲学之类没饭吃的东西。我说好的，船就要开了。那时和我一起去美国的留学生共有70人，分别进入各大学。在船上我就想，开矿没兴趣，造铁路也不感兴趣。于是只好采取调和折中的办法，要学有用之学。当时康奈尔大学有全美国最好的农学院，于是就决定进去学科学的农学，也许对国家社会有点贡献吧。那时进康大的原因有二：一是康大有当时最好的农学院，且不收学费，而每个月又可获得八十元的津贴。我刚才说过，我家破了产，母亲代养。那时我还没结婚，一切从命，所以可将部分的钱拿回养家。另一事，我国有 80% 的人是农民，将来学会了科学的农业，也许可以有益于国家。入校后头一星期，就突然接到农场实习部的信，叫我去报道。那时教授便问我：“你有什么农场经验？”我答：“没有。”难道一点都没有吗？要有嘛？我的外公和外婆都是道地的农夫。教授说：“这与你不相干。”我又说：“就是因为没有，才要来学呀。”后来他又问。你洗过马没有？我说，没有。我就告诉他，中国人种田是不用马的。于是老师先教我洗马，他洗一面，我洗另一面。他又问我会套车吗？我说也不会。于是他又教我套车，我套一边，套好跳上去，兜一圈子。接着就到农场做选种的实习工作，手起了炮，但仍继续的忍耐下去。农复会的沈宗汉先生写一本《克难苦学记》，要我和他做一篇序，我也就替他做一篇很长的序。我们那时学农学的人很多，但只有沈宗汉先生吃过脚下过田，是唯一确实有农场经验的人。学了一年，成绩还不错，功课都在85分以上。第二年我就可以多选两个学分，于是我选种果学，及种苹果学。分上午讲课和下午实习。上课倒没有什么，还甚感兴趣。下午实验，走入实验室，桌上有各色各样的苹果30个。颜色有红的，有黄的，有青的；形状有圆的，有长的，有椭圆的，有四方的。要照着一本手册上的标准去定每一苹果的学名。地有多长？花是什么颜色？肉是甜是酸是软是硬？弄了两个小时。一个都弄不了，满头大汗，真是冬天出大汗。抬头一看，呀，不对头，那些美国同学都做完跑光了，把苹果拿回去吃了。他们不需剖开，因为他们比较熟悉，查查册子后面的普通名词就可以定学名，在他们是很简单。我只弄了一半，一半又是错的。回去就自己问自己，学这个有什么用？要是靠当时的活力与记忆，用上一个晚上来应记四百多个名字都可记下来应付考试，但是想有什么用呢？那些苹果在我国烟台也没有，青岛也没有，安徽也没有。我认为科学的农学无用了，于是决定改行。那时正是民国元年，国内正在革命的时候，也许学别的东西更有好处。那么转系要以什么为标准呢？依自己的兴趣呢，还是看社会的需要？我年轻时候留学日记有一首诗，现在我也背不出来了。我选课。用什么做标准？听哥哥的话，看国家的需要，还是凭自己？只有两个标准，一个是我，一个是社会。看看社会需要什么，国家需要什么，中国现代需要什么。但这个标准，社会上三百六十行，行行都需要。现在可以说三千六百行。从诺贝尔得奖人到修理马桶的，社会都需要。所以社会的标准并不重要。因此，在定主意的时候，便要依着自我的兴趣了，即性之所近，力之所能。我的兴趣在什么地方？与我性质相近的是什么？问我能做什么？对什么感兴趣？我便照着这个标准转到文学院了，但又有一个困难：文科要交费，而从康大中途退出要赔出以前两年的学费。我也顾不得这些，经过四位朋友的帮忙，由八十元减到三十五元，终于达成愿望。在文学院以哲学为主，英国文学、经济、政治学之门为副；后又以哲学为主，经济理论、英国文学为副科。到哥伦比亚大学后，仍以哲学为主，以政治理论、英国文学为副。我现在68岁了，人家问我学什么，我自己也不知道学些什么。我对文学也感兴趣，白话文方面也曾经有过一点小贡献。在北大，我曾做过哲学系主任、外国文学系主任、英国文学系主任、中国文学系也做过四年的系主任。在北大文学院六个学系中，五系全做过主任。现在我自己也不知道自己学些什么。我刚才讲过，现在的青年大倾向于现实了，不凭性之所近、力之所能去选课。譬如一位有作诗天才的人，不进中文系学作诗，而偏要去医学院学外科，那么文学院便失去了一个一流的诗人，而国内却添了一个三四流甚至五流的饭桶外科医生，这是国家的损失，也是你们自己的损失。在一个头等第一流的大学，当初日本筹划地大的时候，真的计划远大，规模宏伟，单就医学院就比当时的日本总督府还要大。科学的书籍都是从第一号编起，基础良好。我们接收已有十余年了，总算没有辜负当初的计划。今日台大。可说是台湾唯一最完善的大学。各位不要有成见，戴着近视眼镜来看自己的前途，看自己的将来。听说入学考试时有72个志愿可填。这样72二变，变到最后不知变成了什么。当初所填的志愿，不要当做最后的决定，只当做暂时的方向。要在大一二年级的时候，东摸摸西摸摸的瞎摸。不要有短见。十八九岁的青年仍没有能力决定自己的前途职业。进大学后，第一年到处去摸、去看、探索去。不知道的，我偏要去学。如在中学时候的数学不好，现在我偏要去学。中学时不感兴趣，也许是老师不好。现在去听听最好的教授的讲课，也许会提起你的兴趣。好的先生会指导你走上一个好的方向。第一二年，甚至于第三年，还来得及，只要依着自己性之所近、力之所能的做去。这是清代大儒张学成的话。现在我再说一个故事，不是我自己的，而是近代科学的开山大师伽利略。他是意大利人，父亲是一个有名的数学家。他的父亲叫他不要学他这一行，学这一行是没饭吃的，要他学医。他奉命而去，当时意大利正是文艺复兴的时候。他到大学后，曾被教授和同学捧誉为天才的画家，他也很得意。父亲要他学医，他却发现了美术的天才。他读书的佛罗伦斯地方是一工业区，当地的工业界首领希望在这大学多造就些科学的人才，鼓励学生研究几何，于是在这大学里特为官儿们开设了几何学一课。聘请一位叫李奇的当教授。有一天，他打从那个地方过，偶然的定脚在听讲。有的官儿们在打瞌睡，而这位年轻的伽利略却非常感兴趣。他不断的一直继续下去，觉得趣味横生，便改学数学。由于浓厚的兴趣和天才，就决定去东摸摸西摸摸。摸出一条兴趣之路，创造了新的天文学、新的物理学，终于成为一位近代科学的开山大师。大学生选择学科就是选择职业。我现在六十八了，我也不知道所学的是什么。希望各位不要学我这样老不成器的人，勿以七十二志愿中所填的一愿就定了终身，还没有的，就是大学二三年也还没定。各位在此完备的大学里，目前更有这么多好的教授人才来指导，趁此机会加以利用。社会上需要什么，不要管他；家里的爸爸妈妈、哥哥朋友要你做律师、做医生，你也不要管他们，不要听他们的话，只要跟着自己的兴趣走。想起当初我哥哥要我学开矿、造铁路，我也没听他们的话。自己变来变去，变成一个老不成器的人。后来我哥哥也没说什么，只管我自己，别人不要管他。依着性之所近、力之所能学下去，其未来对国家的贡献，也许比你现在盲目所选的或被动选择的学科会大得多，将来前途也是无可限量的。即使不考虑与你适不适合、喜不喜欢，这世间永远可以让你依仗的事业、学业几乎没有。人类自从有了分工，才有了真正的繁荣。而今，抛却兴趣而蜂拥似的卷入利益的圈子，我不知道这样的卷，究竟给谁带来了利益？哪个领域、哪项事业不是人类需要的呢？兴趣在哪里？事业就在哪里，如果是这样，那将是莫大的人间幸事。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝你晚安，明天见。